0: Deutschlandfunk Essay und Diskurs Mit Pascal Fischer am Mikrofon guten Tag. Vielleicht erinnern Sie sich noch, Wolfgang Thierse geriet vor einiger Zeit in die Kritik, als er sich mitten in die Schlachten der Identitätspolitik warf und dafür stritt, nicht immer zu schauen, wer etwas sagte, sondern vielmehr, was dieser jemand sagte. Nicht ob jemand betroffen sei, sondern was für ein Argument er oder sie vorbringe, sei entscheidend, fand der Ex-Bundestagspräsident und kassierte ordentliche Shitstorms. Und in einer TV-Diskussion geriet der Sozialpsychologe Harald Welzer in die Kritik. Er stritt dafür, keine Panzer in die Ukraine zu liefern, gab sich kühl und wissenschaftlich. Damit wirkte er auf den damaligen ukrainischen Botschafter Andriy Melnik und auf viele Zuschauer und Kommentatoren skandalös unbetroffen. Ohne Leid kein Schneid zur Konjunktur der Betroffenheit. Das ist heute unser Thema. Woher genau kommt dieser Imperativ, betroffen sein zu müssen, um mitdiskutieren zu können? Besprechen möchte ich das mit Florian Hannig. Er ist promovierter Historiker und derzeit wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Gießen am Lehrstuhl Fachjournalistik Geschichte Medien in Geschichte und Öffentlichkeit. Florian Hannig hat zu vielen Themen geforscht, die mit Betroffenheit assoziiert sind. Zur humanitären Hilfe, zu Empathie, zu Mitleid und eben auch zur Begriffsgeschichte der Betroffenheit und der Gelassenheit. Womöglich ein Gegenkonzept. Also erstmal herzlich willkommen, Florian Hannig.
1: Vielen Dank und hallo.
0: Wenn wir einsteigen erstmal mit einer ganz einfachen Definition von Betroffenheit, dann scheint ja dieses Wort zweierlei zu umfassen. Einmal, dass ich als Betroffener in einer Problemlage bin und dann, dass ich irgendwie gefühlsmäßig involviert bin. Kann man das so sagen?
1: Ja, würde ich so sagen. Also Betroffenheit ist einer von diesen eigentümlichen deutschen Begriffen, die wahrscheinlich schwer zu übersetzen sind. Und sagen, wenn man der Vieldeutigkeit näher kommen will, dann lohnt es sich, glaube ich, auch genau so anzufangen. Also eher so aus einer administrativen Sicht. Beschreibt er Dinge so eher von außen, also diejenigen Menschen, die von zum Beispiel einer Verwaltungsmaßnahme betroffen sind. Da lässt sich unter relativ klaren Kriterien auch umreißen, wer eigentlich damit gemeint ist. Und dann auf der anderen Seite hat er aber auch sowas, was man eher so mit dem Blick von innen auf Menschen betrachten könnte. Also es ist es eine Emotion oder ist es eine Befindlichkeit? Betroffenheit meint dann eher sich gemeint fühlen oder eine Form von Anteilnahme. Also, da reicht der Begriff auch, hat eine längere Tradition in der Bekundung von Anteilnahme in Trauerfällen, in Sterbefällen.
0: Also, ein merkwürdiger Zwitter irgendwo zwischen Behörden, Deutsch und Subjektivität, innerer Befindlichkeit. Bevor wir das alles wirklich mal sezieren, würde ich erstmal gerne wissen, was war denn Ihre Motivation, sich unter anderem auch mit so einem Begriff und seine Geschichte zu befassen?
1: Da müsste ich vielleicht ein bisschen ausgreifen. Also in meiner Forschung zur Geschichte der humanitären Hilfe taucht er immer mal wieder auf und meinte da eben sowas wie Anteilnahme an Schicksal anderer Menschen. Dann fiel mir auf in den Debatten um Identitätspolitik und Cancel Culture, dass der Begriff da immer wieder auch auftaucht mit einer, ja, eher abwertenden Bedeutung und häufig wird er dann auch abgegrenzt von Rationalität, von einem vernünftigen Argument. Das scheint in der Debatte dann so das Gegenteil zu sein, Betroffenheit. Und schließlich habe ich in dem ersten Lockdown von Susan Sonntag den Essay, den immer noch lesenswerten Essay, Illness as Metaphor gelesen.
0: Krankheit als Metapher zu Deutsch.
1: Genau, indem es um die kulturelle Aufladung von Krankheiten geht. Was ich äußerst interessant und erhellend fand, was ich bemerkenswert fand, war, dass Sonntag gar nicht darauf eingegangen ist in dem Buch, dass sie während der Niederschrift selbst an Krebs erkrankt war. Und das hat mich wieder auf diesen Gegensatz gebracht, dass vermeintlich Betroffenheit das Gegenteil sei von Rationalität. Und ist das vielleicht gewissermaßen auch der Grund, warum Sonntag die eigene Betroffenheit nicht erwähnt hat, weil sie dann gedacht hat, sie würde nicht ernst genommen und für mich war das so der Ausgangspunkt zu überlegen, inwiefern ist eigentlich auch Betroffenheit, ist das eine Ressource für Wissen, was uns auch gesellschaftskritisch weiterbringt und eben nicht das Gegenteil von Rationalität, sondern kann auch, wie Sonntag zeigt in Ihrem Buch, sehr rational angewendet werden und dann für uns auch alle erhellend.
0: Also bei Susan Sontag ist das ja sehr dramatisch, wenn man das in der Retrospektive betrachtet. Die Frau ist ja wirklich mehrfach an Krebs erkrankt, also Betroffenheit kristallisiert sich da schon in dieser Essayistin. Sie haben das gerade schon angedeutet, warum ist das so paradigmatisch, dass man sich da so heraushält und warum ist dieser Gegensatz ja so unglaublich groß zwischen einem vielleicht nüchtern analysierenden Blick und dem eigenen betroffenen Blick. Man könnte ja genauso gut auch argumentieren, das ist wie so ein hermeneutischer Zirkel und mein Vorverständnis ist dann eben meine Betroffenheit in dieser Problemlage und indem ich mich da immer wieder in diesen Zirkel begebe, kann ich dann auch objektivere Sichtweisen einbringen. Warum ist es dann trotzdem so ein Graben?
1: Also ich glaube, es ist nicht allgemein so ein Graben, sondern es hängt von der spezifischen SprecherInnen-Position ab. Also wenn Sonntag in den 70er Jahren versucht, in intellektuellen Zirkeln Autorität zu erlangen, dann ist es wahrscheinlich hinderlich, wenn sie gerade von der eigenen Krankheit spricht und über diese Krankheit spricht. Jedenfalls hat sie das so wahrgenommen. Also das heißt, Betroffenheit kann in bestimmten Sprecherkontexten anders bedeutsam sein als in anderen. Manchmal ist es eher autoritätsfördernd und manchmal scheint es eher sozusagen Rationalität abkömmlich zu sein.
0: Was fehlt denn dann aus Ihrer Sicht einem Fachdiskurs, egal ob es jetzt ein Sprechen über Krankheit ist oder vielleicht auch über die Geschichte, das ist ja Ihr Spezialgebiet. Mhm. Was fehlt zu so einem Fachdiskurs, wenn er auf die Betroffenheit erstmal verzichtet, sei es auf die eigene oder auf die betroffenen Perspektive derer, über die man als Historiker schreibt?
1: Ich glaube, es ist sozusagen aus einer eigenen Betroffenheit heraus heraus, zu schreiben, aus einer eigenen Betroffenheit heraus zu forschen, kann nochmal eine zusätzliche Motivation sein. Das heißt nicht, dass sozusagen eine Perspektive immer recht hat, aber manchmal sieht man einfach was anders. Also ich kann das aus einer eigenen Betroffenheitsperspektive auch sagen, bevor ich meine Promotion abgeschlossen habe, ist meine Finanzierung ausgelaufen. Dann war ich zum ersten Mal so auf Hartz IV und habe dann zum ersten Mal in meinem Leben soziale Ängste erfahren. Und das ist eine Erfahrung gewesen, über die hatte ich viel vorher gelesen, aber es fühlte sich nochmal ganz anders an, das selbst zu erleben. Und da habe ich gemerkt, dass Betroffenheit auch ja, eine Ressource sein kann oder auch ein Wissen sein kann, was produktiv eingeführt werden kann in einen Diskurs und eine Perspektive aufmachen kann, die vielleicht Leute, die nicht betroffen sind, so gar nicht kennen.
0: Was wäre denn das ganz konkret gewesen dann bei Ihnen in dieser Situation?
1: Das weiß ich jetzt auch nicht. Also ich habe da zu dem Zeitpunkt nicht über soziale Ungleichheit gearbeitet. Hätte ich zum Beispiel über soziale Ungleichheit gearbeitet, hätte das meinen Blick auf soziale Ungleichheit nochmal ganz anders verändert.
0: Hm. Nochmal zurück zur Geschichte. Sie haben ja selbst über humanitäre Hilfe geforscht, unter anderem über die Hilfslieferungen in Kriegsgebiete in Nigeria oder Ostpakistan. Das waren in den 60er, 70er Jahren wirklich drastische Konflikte. Und jetzt abseits dessen, was Sie alles herausgefunden haben, also was waren denn Sie im Akt des Forschens da? Waren Sie dann ein kühler Kopf? Waren Sie vielleicht doch ein wenig ein Engagierter, ein Interessierter? Sie sehen ja schon, man sucht da auch nach Begriffen, um ja. das benennen zu können.
1: Also da war ich weniger ein engagierter oder Aktivist und ein Stück weit hat mir das auch in der Arbeit gefehlt. Also da fehlte so ein Stück weit so eine Sinnstiftung des Tuns, was sozusagen nochmal eine persönliche Motivation für das Thema gewesen wäre. Also das war gewissermaßen das, wonach ich auch im Folgeprojekt gesucht habe, wo ich mich jetzt auch sozusagen, um das schon mal anzuteasern, auch mit Einsamkeit beschäftige und was eine Frage ist, die mich persönlich beschäftigt und die mich auch betrifft und äh, sozusagen da nochmal eine Betroffenheit reinzuholen, ist für mich einfach nochmal so eine zusätzliche Motivation, um an einem Thema dran zu bleiben, um für mich auch Sinn zu stiften in dem, was ich tue.
0: Lassen Sie uns so ein bisschen zurückblicken auf die Karriere dieses Betroffenheitsbegriffs. Ich habe ja jetzt von Ihnen gelernt, dass Betroffenheit eigentlich erstmal ein Behördenbegriff sozusagen gewesen ist. Also ganz im wörtlichen Sinne, jemand hat ein Problem, jemand ist von einem Problem, von einer Lage betroffen und dann später in den 70ern wurde das aber plötzlich so eine Art Sponti-Begriff. Plötzlich geht es darum, in sich zu schauen. Es ist alles ein Teil eines politischen Wandels. Warum? Das ist ja ein ziemlich großer Bedeutungswandel von einem ja, Behördendeutsch zu einem Begriff einer neuen inneren Subjektivität.
1: Ja, also ich glaube, dass ich, in dem Begriff Betroffenheit bestimmte politische Entwicklungen manifestieren oder auch kristallisieren. Also Umbrüche, die in den 1970er frühen 80er stattgefunden haben, kommen da auch auf den Begriff und werden von neuen Akteuren, wird der Begriff auch verwendet und ist für die besonders attraktiv. Das ist zum einen ein Umbruch des Politischen. Also wir sehen einfach erstmal auch ganz neue politische Akteure, die auch das umdeuten, was eigentlich das Politische ist. Also neue soziale Bewegungen, Bürgerinitiativen, dann die Grünen. Eine Bewegung auch sozusagen, die da so dazwischen liegt, das alternative Milieu. und Das sind auch teilweise Bewegungen, wie wenn man an die Gründungsgrünen denkt, die sich nicht so einpassen wollten in diese traditionellen Links-Rechts-Schemata und dafür auch eine neue Sprache gesucht haben, neue politische Begriffe, da war Betroffenheit erstmal auch ein unverbrauchter Begriff, aber es gab auch inhaltliche Gründe, warum diese Bewegungen auf Betroffenheit zurückgegriffen haben. Darin drückt sich gewissermaßen auch schon so ein Wandel in der Politikkonzeption. Aus, der weggeht von so einem großen Gesellschaftswandel, also durch eine Revolution eine neue Gesellschaft in Gang setzen, sondern denen ging es jetzt eher darum, kleinräumiger anzusetzen, auch teilweise vor Ort anzusetzen, Dinge vor Ort zu verändern oder auch zu bewahren.
0: Eben, wo die Leute betroffen sind. Genau, wo die Eben Leute nicht betroffen von sind. oben herab sozusagen von Staats wegen schaut der Souverän, wer ist betroffen, sondern der Betroffene wird selbst aktiv. Und der Betroffene
1: wird selbst aktiv. Und gleichzeitig ging es nicht nur um Veränderungen so außerhalb, sondern auch gewissermaßen die Veränderungen innerhalb. Also der neue Mensch gewissermaßen entsteht nicht durch eine neue Gesellschaftsordnung, sondern man arbeitet an sich selbst, um zu einer besseren Gesellschaft zu kommen, zugewandter zueinander zu sein. Und gewissermaßen ist es auch gar nicht so, der Arbeiten an sich zu etwas Neuem, sondern die Vorstellung war, dass man vielleicht zu, Sowas wie in einem authentischen Selbst zurückkehren könnte. Und da spielte dann sozusagen das eigene Empfinden, die eigene Emotion spielten dann eine Rolle, die man gewissermaßen herausfinden wollte, weil sie dann eben zu einem authentischeren Leben vermeintlich führen und zu einem besseren Zusammenleben. Das steht auch in einem Kontext von. Ja, mit einer größeren gesellschaftlichen Wertschätzung in manchen Teilen von Emotionalität und Innerlichkeit.
0: Und Emotionalität heißt ja auch, es kann etwas sehr Motivierendes darin liegen. Einmal für mich selbst, dass ich zu Engagement, zu Aktion getrieben werde und dann auch noch der Gestalt, dass ich sehe, anderen geht es auch so. Ich tue mich mit denen zusammen, die fühlen dasselbe. Wie stark mobilisierend war dieser Betroffenheitsbegriff dann?
1: Also das ist eben auch noch eine Dimension von Betroffenheit, die wir noch gar nicht so thematisiert haben. Betroffenheit als Bewusstwerdungskategorie, das hängt dann auch zusammen mit einer weiteren Verschiebung, die in den 70er Jahren erfolgte, Neuaushandlungen zwischen dem, was Privatheit und Öffentlichkeit war, dass Menschen zu der Zeit gemerkt haben, bestimmte Dinge im Privaten, das sind nicht einfach nur individuelle Befindlichkeiten, Probleme, sondern da ragt die Macht in das Private rein. Da treten Ungerechtigkeiten im Privaten auf, die äh, sich nicht einfach aus so einer Zweierkonstellation ergeben, sondern aus gesellschaftlichen Verhältnissen. Und wenn man sich mit anderen Betroffenen austauscht, dann wird einem das bewusst, dass das nicht was Individuelles ist, sondern ähm, auf gesellschaftliche Strukturen zurückgeführt wird. Und dann ergibt sich auch die Möglichkeit zu gewissermaßen solidarischen Kämpfen dagegen oder zum Protest mindestens.
0: Ich habe gelesen, das war zum Beispiel auch ein großes Schlagwort in der Antipsychiatriebewegung, also eine Bewegung, die auch dieses Arzt Patienten Verhältnis ein wenig ja, aufbrechen, umdefinieren wollte. Der Arzt war nicht mehr der Hierarch, der entscheidet, was der Patient hat, sondern es tun sich Betroffene zusammen. Und es gab so dieses Schlagwort Expertentum des Betroffenseins. Da würde man ja heute, wenn man das hört, erstmal denken, das ist schon sarkastisch. Das sind diese Aktivisten, die expertenhaft betroffen sind. Damals hatte das aber etwas unglaublich, ja, Empathisches oder Emanzipiertes.
1: Ja, vor allem Politisches. Das ist auch eine Phase, in der Selbsthilfegruppen überall aufblühen und da eben sehr stark so dieses Arzt-Patienten-Verhältnis umgedreht wird, weil da kommen wir noch mal auf das zurück mit, sozusagen, dass da auch eine Wissensressource drin steckt im Betroffensein. Ein Arzt kann sehr viel lesen über eine psychische Erkrankung oder auch eine körperliche Erkrankung. Wie sich das anfühlt, das wissen die Betroffenen häufig manchmal besser als sozusagen die vermeintlichen Experten und darin drückt sich gewissermaßen das Expertentum des Betroffenseins aus. Also die kennen bestimmte Phänomene, die andere nur behandeln, die kennen die aus einer ganz anderen Perspektive. Und der Austausch darüber kann auch sozusagen für die Behandlung ja dann auch positiv sein.
0: Was gab es noch für Gruppen, in denen Betroffenheit zum Schlagwort geworden ist damals in den ja, 70er bis in die 80er Jahre hinein?
1: Also das war zum Beispiel auch die Neue Frauenbewegung, die das hat wir ja schon angesprochen, gewissermaßen das Private ist politisch, da auch im Privaten gemerkt hat, dass da Machtverhältnisse, das Patriarchat sich gezeigt hat, auch sozusagen, wenn beide vielleicht sich als feministisch gesehen haben oder emanzipativ. Das waren aber auch Gruppen, die man vielleicht so jetzt nicht auf den ersten Blick auf dem Schirm hat. Also die Autoren Rafik Shami und Franco Biondi zum Beispiel sind beides Menschen, die nicht in Deutschland geboren wurden aber auf Deutsch dann geschrieben haben, die nach Deutschland gekommen sind und immer sich mit diesem Titel Gastarbeiterliteratur rumschlagen mussten, in dem ja auch eine Abwertung drin steckte. Und die versucht haben, das positiv zu deuten. Die gesagt haben, wir schreiben eine Literatur der Betroffenheit und gesagt haben, ja, es gibt eine Gemeinsamkeit zwischen Menschen, die nicht in Deutschland geboren wurden, aber auf Deutsch schreiben. Die haben häufig einen ähnlichen Erfahrungshintergrund, also eine Erfahrung von Entwurzelung. Erfahrung von Diskriminierung und sozusagen die Suche nach Heimat und das versuchten die in diesem Begriff Literatur der Betroffenheit auszudrücken. Aber sie wollten damit auch ein literarisches Genre schaffen, was kunstfähig ist, was sagen auch nicht belächelt wird. Und da sieht man auch so eine Dimension von Betroffenheit, dass es häufig auch darum geht, sich zusammenzuschließen um dann öffentlichen Raum zu besetzen und anerkannt zu werden auf einer Ebene, die für andere Leute normal ist.
0: Da sind wir im Grunde fast schon in der Gegenwart, wenn wir so ein bisschen den Bogen schlagen zur Identitätspolitik, wo ja das Konzept, dass der Betroffene vielleicht der ist, der besser sprechen sollte über bestimmte Probleme, ja, sehr prominent äh, verfochten wird zum Teil. Wenn ich es mal sehr schematisch ausdrücken würde, dann würde ich sagen, ein Teil der Linken heute sagt, Identitätspolitik braucht es. Es ist auch irgendwo fast etwas Neues. Ein Teil der Rechten würde vielleicht sagen, das ist eine ganz unheilvolle Radikalisierung. Es wird einem der Mund verboten. Man kann nicht mehr sagen, was man möchte. Wenn ich Sie reden höre, dann habe ich das Gefühl, das alles war schon in den 70er,
1: 80ern da, was heute als Identitätspolitik firmiert. Das könnte man so sehen. Allerdings, nun bin ich kein Experte für die Gegenwart, aber die Stimmen, die sich wirklich so emphatisch auf Identitätspolitik beziehen und die Identitätspolitik wirklich als einen positiven Begriff setzen, die sehe ich doch weniger und das markiert für mich so einen Unterschied zu Betroffenheit in den 70er Jahren. Da gab es natürlich auch Kritiker, aber es gab eben eine breite Gruppe von Menschen, die sich positiv auf Betroffenheit bezogen haben. Und das sehe ich bei Identitätspolitik so nicht und ich habe mich so ein bisschen damit beschäftigt, wie dieser Begriff in Deutschland ankam. Und mein Eindruck ist, dass der von Anfang an sehr umstritten war, auch in emanzipativen Bewegungen. Also in den 90er Jahren findet man da manchmal bei queeren Bewegungen oder auch bei queeren wissenschaftlichen Zirkeln einen Bezug dazu. Der ist aber mindestens umstritten, also keine positive Besetzung. Und so ab den 2000er Jahren, wenn der Begriff dann auch in größeren Zeitungen und im Fernsehen auftritt, dann ist mein Eindruck wird er eher gebraucht von Rechten, die den Begriff abwerten verwenden und damit bestimmte politische Positionen diskreditieren wollen. Und dann passiert was Interessantes, nämlich diejenigen, die sozusagen mit dem Begriff Identitätspolitik angegriffen werden und deren Positionen angegriffen werden, die scheinen, jedenfalls so mein Eindruck, teilweise dann den Begriff versuchen positiv zu besetzen, weil sie merken, da werden ihre Werte mit angegriffen.
0: Sagt Florian Hannig bei Essay und Diskurs im Deutschlandfunk. Ohne Leid kein Schneid zur Konjunktur der Betroffenheit. Das ist heute Morgen unser Thema hier. Irgendwann ist Betroffenheit ja auch geradezu ins Lächerliche gekippt. Es gab zum Beispiel das Wörterbuch des Gutmenschen. Da war so der ganze Kreis von diesen Worten der engagierten Linken, ja, der Lächerlichkeit preisgegeben. Warum ist das irgendwann gekippt?
1: Ja, also mein Eindruck ist, dass so ab Mitte der 80er Jahre nimmt der emphatische und positive Bezug auf Betroffenheit rapide ab. Das scheint damit zusammenzuhängen, dass zentrale Akteure, die den vorher sehr ins Zentrum gestellt haben, entweder an Bedeutung verlieren oder deren Politikkonzeptionen sich Verändern und sagen, wichtig ist dabei zum Beispiel das langsame Auflösen des alternativen Milieus. Damit fehlt gewissermaßen die Gruppe, die positiv definiert, was unter dem Begriff verstanden wird. Und das gibt Kritikern, KritikerInnen die Möglichkeit, auch Zerrbilder dieses Begriffs in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Die Kritiker gab es von Beginn an, aber sozusagen in den späten 80ern und dann Besonders in den 90er Jahren werden die besonders laut und deuten Betroffenheiten nur noch als so ein Gefühlsduselei, auch teilweise einfach als eine Pose und als auch eine Emotion, die sie gar nicht ernst nehmen. Das hängt auch damit zusammen, würde ich sagen, und da ist aber die Forschung noch am Anfang. Das, was ich vorhin beschrieben habe, dass in den 70er Jahren so eine emotionale Expressivität gab, das in bestimmten gesellschaftlichen Teilen es auch sehr wohl gesehen war, wenn man sich emotional, ernsthaft emotional geäußert genau hat, dass das in den 90er Jahren aus der Mode gerät, dass da eher so eine ja, nüchterne Coolness oder vielleicht auch eine ironische Gelassenheit umwog war. Und dagegen wirkte dann jemand, der ernsthaft emotional redete und auch seine Emotionen zu so einem politischen Argument Benutzte, der wirkte dann auch eher lächerlich vor diesem Hintergrund.
0: Heute kehrt aber diese Betroffenheit als Konzept nun wieder. Was würden Sie denn ja, prognostizieren wollen, wie das weitergeht? Damals ist ja ganz offensichtlich die Gesellschaft noch nicht auseinandergebrochen, als man gesagt hat, es müssen auch die Betroffenen sprechen dürfen. Genau das wird ja heute der Identitätspolitik vorgeworfen. Sie spalte die Gesellschaft, sie errichte unglaubliche Fronten zwischen, ich sag mal ganz klischeehaft, der schwarzen lesbischen Frau und dem alten weißen Mann.
1: Ja, also jetzt bin ich nicht im Prognosegeschäft, aber was man gewissermaßen aus dem Blick zurücksehen kann, ist, dass wenn gesellschaftliche Gruppen auf Diskriminierungserfahrungen rekurrieren und damit auch eine politische Position einfordern oder auch überhaupt einen Platz in der Gesellschaft, dann bricht die Gesellschaft nicht auseinander. Worauf das hindeutet und das deutet sich in den 70er Jahren auch an, dass doch tatsächlich vielleicht Macht neu ausgehandelt wird, wer in bestimmten Positionen sitzt und dass diejenigen, die vor einer Spaltung waren, die vor Polarisierung waren, vielleicht auch diejenigen sind, die sich gegen Machtneuverteilung sperren. Und dass das eigentlich gewissermaßen der Hintergrundkonflikt ist, auf dem sich das dann abspielt.
0: Kommen wir zu einem Begriff, der vielleicht als Gegenkonzept taugen könnte, über den Sie auch gearbeitet haben. Das ist der Begriff der Gelassenheit. Ich könnte mir denken, das ist so eine Art Gegenbegriff zur Betroffenheit. Gelassenheit vielleicht verstanden als eine Hinwendung zum Problem, sich aber trotzdem nicht Emotional überwältigen lassen von etwas. So würde ich es versuchen zu definieren. Und ich könnte mir vorstellen, das ist eigentlich auch für Sie als Historiker erstmal die Pflicht
1: der Stunde. Ja, so habe ich das auch lange Zeit gesehen. Sagen auch mit dem Ausbruch der Corona-Krise. Da habe ich mich auch viel mit der Geschichte von Epidemien beschäftigt da kam mir das auf einmal merkwürdig vor, gelassen zu sein, weil sozusagen auch die Beschäftigung mit der spanischen Grippe am Anfang in der Corona-Pandemie mich einfach überhaupt nicht gelassen gemacht hat, sondern dass ich gedacht habe, ah, was kann da denn eigentlich jetzt noch auf uns zukommen? Und Ähnliches sehen wir ja auch bei gegenwärtigen Bewegungen, was Demokratie und autoritäre Bewegungen angeht. Wenn man da in die Geschichte zurückblickt, wird man wenig gelassen. Also da kann es auch sozusagen eine historisch informierte Sorge kann auch einen positiven gesellschaftlichen Beitrag leisten, ebenso wie vielleicht eine gelassene Perspektive, wenn es die Einführung von neuen Medien geht, wo, wenn man in die Geschichte zurückblickt, sich das als weniger herausfordernd für eine Gesellschaft ansieht, als das vielleicht im Moment erscheint. Oder, um nochmal zur Betroffenheit zurückzukommen, die äh, vermeintliche Polarisierung, stellt sich, wenn man sozusagen einen historischen Blick einnimmt, als weniger bedrohlich heraus, als das vielleicht von einem Gegenwärtsstandpunkt erscheint.
0: Man könnte ja auch sagen, in dem Moment, in dem man sich im Dialog befindet, ist ein Appell zu mehr Gelassenheit eigentlich immer das, was man Tone-Policing nennt. So eine Art Aufruf, sich jetzt doch bitte nicht so aufzuregen, mhm. was gerade Menschen mit äh, Diskriminierungserfahrung besonders auf die Palme bringt, weil ihre Perspektive nicht gesehen wird. Und sie einfach nur angehalten werden, vulgär ausgedrückt, die Klappe zu halten.
1: Ja, also in dem Sinne würde ich auch sagen, ist es vielleicht auch ein Gegenbegriff zur Betroffenheit, weil Gelassenheit uns auf uns selbst zurückwirft. Das ist eine sehr individuelle Erfahrung, die wir auch nicht eigentlich teilen können. Und das ist mit Betroffenheit eben anders. Also wenn ich eine Diskriminierungserfahrung habe, dann kann ich mich mit anderen Leuten austauschen. Ich kann empört sein. Wir können zusammen uns Sorgen machen oder Angst haben. Und das ist mit Gelassenheit, Geht das eben nicht? Also das ist ähm, Tone-Policing trifft es vielleicht ganz gut. Ja.
0: Aber gibt es denn einen Begriff, der sozusagen äh, die Spannung und äh, dieses äh, ja vielleicht doch bedrückende Gefühl aus der Diskussion nimmt, man müsse betroffen sein, man dürfe dann nicht sagen, wo ist da sozusagen ein Begriff zu finden, der schon die Neutralität betont, äh, aber auch nicht in dieses kühl distanzierte abgibt? Ich meine, man könnte sagen, es ist irgendwie so etwas Richtung Achtsamkeit. Es ist so etwas wie Resilienz, alles schöne Modebegriffe. Die Coolness hatten wir schon angesprochen, hat vielleicht eher etwas von Investmentbanker in Romanen und Filmen der 90er und 2000er. Was könnte denn dann ein Gegenbegriff sein, der uns irgendwie zusammenbringt und es schafft, eine gewisse Rationalität, einen gewissen Blick aufs universelle, Herzustellen und gleichzeitig diese Aura der, ja, sehr unbetroffenen Kühle vielleicht dann doch zu vermeiden. Wäre das so etwas wie Resilienz oder Achtsamkeit? Das sind Modebegriffe. Wäre das vielleicht so etwas wie Coolness oder ist das zum zu cool, zu sehr 90s und 2000er?
1: Ich weiß gar nicht, ob wir wirklich was brauchen, was uns alle zusammenbringt. Gesellschaft lebt ja davon, dass einfach vielfältige Menschen miteinander. Zusammenleben und die Vielfalt auf einen Begriff zu bringen, scheint mir gar nicht so sinnvoll und scheint mir eher dann Konflikte zu überdecken, die eigentlich ausgetragen werden müssen. Also Interessenkonflikte sind meines Erachtens gar nichts Schlechtes, die bringen emanzipative Kämpfe ja auch voran.
0: Ich würde gerne noch auf ein Paradox kommen, dass sich gerade äh, ja großer Beliebtheit erfreut, äh, sowohl bei denen, die darunter leiden, als auch die, die es dann kritisieren. Wir haben es ja damals mit einer Ablehnung der Stellvertreterpolitik zu tun gehabt, als es um die Betroffenheit ging. Die Leute wollten selber sprechen. Heute kommt es oft dazu, dass genau das gefordert wird, dass am Ende aber doch Angehöriger der Mehrheit für Minderheiten sprechen. Da ist ja ein gewisser Widerspruch zu finden. Ist das eine Art ja, Übergangsproblematik oder ist das nicht immer wieder zu finden in Gesellschaften, in denen Mehrheiten am Ende doch mehr reden als Minderheiten, für die dann nur gesprochen wird, die dann eher nicht als Betroffene sprechen?
1: Sozusagen über die Ablehnung der Stellvertreterpolitik, da hat wir ja noch gar nicht so ausgiebig drüber gesprochen. Das ist natürlich auch ein Stück weit utopisch, dass Menschen immer wenn sie von sozusagen Machtentscheidungen betroffen sind, dass sie dann selbst entscheiden können. Aber dass sozusagen Betroffene selbst mitreden können, wenn es um zum Beispiel ihre Repräsentation, ihre Darstellung in der Öffentlichkeit geht, das scheint mir jetzt nicht so paradox zu sein. Da, glaube ich, wird auch weniger gefordert, jedenfalls ist das mein Eindruck, dass nur die Betroffenen entscheiden können, wie über sie berichtet wird oder wie sie dargestellt werden. Aber dass sie ein Mitspracherecht darin haben, das scheint mir doch schon logisch und nachvollziehbar und auch realistisch. Also das scheint mir gar nicht so paradox. Ja,
0: aber dann sprechen am Ende auch wieder andere für Sie.
1: Das kommt auf die Strukturen der Öffentlichkeit an. Also wie inklusiv sind eigentlich Strukturen der Öffentlichkeit? Wie stark sind die an Gatekeeper gebunden, die dann entscheiden, wer spricht oder sind die durchlässig auch für Betroffene, in, Ja, für bestimmte Themen. Also da ist ja der Deutschlandfunk, das Deutschlandradio ja auch bemüht darum, dass Leute zu Wort kommen, die sagen, betroffen sind von bestimmten politischen Maßnahmen oder auch von äh, gesellschaftlichen Entwicklungen, dass die auch zu Wort kommen. Also das ist ja was, worum sich gerade auch in Deutschland der öffentlich-rechtliche Rundfunk immer mehr bemüht, würde ich sagen. <lacht>
0: Sagt Florian Hannig, Historiker an der Universität Gießener Hannig. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank auch.
0: Und dieses Gespräch können Sie auch online nachhören auf unserer Sendungsseite. Die finden Sie wiederum auf www.deutschlandfunk.de. Ich bedanke mich herzlich für Ihr Interesse. Am Mikrofon verabschiedet sich Pascal Fischer.